0: 하나님의 말씀은 하박국 2장 1절로 8절까지를 교독하시겠습니다 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 그리하였더니 여호와께서 내게 대답하여 가라사대 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 정말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 않니하니라 아니 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라. 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하니라. 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 그는 술을 즐기며 교율하며 교만하여 가만히 있지 않냐고 그 욕심을 음부처럼 넓히며 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 만국을 모으며 만민을 모으나니 그 무리가 다 속담으로 그를 평론하며 조롱하는 시로 그를 풍자하지 않겠느냐 곧 이르기를 화의 씨를 진저 자기 소유 아닌 것을 모으는 자여 언제까지 이르겠느냐 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자여 너를 물자들이 호련히 일어나지 않겠느냐 너를 괴롭게 할 자들이 깨지 않겠느냐 내가 그들에게 노력을 당하지 않겠느냐 내가 여러 나라를 노력하였으므로 그 모든 민족의 남은 자가 너를 노력하리니 이는 내가 사람의 피를 흘렸으요또 땅의 성읍에 그 안에 모든 거민에게 강포를 행하였으니라. 하리라, 아멘. 여러분, 과연 믿음이란 무엇일까요? 또 믿음이 있다는 것은 어떤 것일까? 그리고, 믿음으로 산다는 것은 과연 뭘까요? 너무나 평범하고 진부한 질문 같지만 예수를 믿으면서 이런 생각을 여러분은 한번 이상은 해보셨을 줄로 압니다 우리가 믿음에 대해서 많이 듣고 말하지만 때로는 그 믿음이 흔들릴 때가 있고 과연 이 믿음이 나를 구원할 수 있을까? 내가 저 천국에 넉넉히 들어갈 수 있을까? 이런 생각해 보신 적 없나요? 우리는 어떤 사람이 예수 믿다가 이 땅을 떠날 때아 저분은 분명히 주임 나라 갔을 거야라고 여길 때도 있고 또 어떤 경우는 정말 저 사람이 예수를 믿고 구원 받기나 한 건가? 이렇게 여길 때도 있습니다. 심지어는 자기 자신에 대해서도 확신이 없다가 임종시에 당황하는 사람도 있다고 그래요 내가 정말 예수 믿는 건 맞냐고. 나왜 이렇게 무섭냐고. 죽는 순간이 너무 괴롭다고. 이런 사람도 있다고 합니다. 믿음이 뭔가? 그 믿음에 대해서 생각해 볼수 있는 본문이 바로 하박국 선지자의 글이라고 생각합니다. 이 하박국은 좀 특이한 책이에요 대부분 보면 선지자들은 하나님 말씀을 받아서 전하는 내용이 전부입니다 근데 하박국은 신기하게도 하나님께 묻고 답하시고 하나님께 묻고 답하고 이렇게 계속 1장과 2장은 하나님과 하박국 선지자의 묻고 답하는 내용이 되어 있어요 그리고 마침내 답을 얻은 하박국이 기뻐서 찬송하는 내용이 3장에 있습니다. 비록 짧은 성경이지만 우리 평소에도 많이 읽는 성경은 아니잖아요. 그런데도 이 짧은 성경이지만 그 울림은 큽니다. 이것이 결국은 신약에 특히 바울에게 그대로 이 말씀이 인용돼 가지고 로마스 1장 17절에도 오직 의인은 믿음으로 산다 하는 아주 강력하고 중요한 메시지를 전하게 되었고, 신약 성경 전체에서도 이 내용은 중요한, 어, 주제가 되고 있습니다. 그리고 여러분이 잘 아시다시피 16세기에 종교교육했던 말틴 누터도 이 말씀을 붙잡고 종교계육의 모토로 삼았지 않습니까? 하지만 이렇게 짧지만은 굉장히 파급력이 컸던 성경 중에 하나가 바로 하박국이고, 그리고 그것이 또 우리에게 공감을 주는 게 뭐냐면 또큰 감동을 주는 메시지가 뭐냐면 지금 이 하박국이 질문한 것입니다. 하나님께 질문한 거예요. 그 질문 내용이 첫 번째 뭐냐면 하나님 정말 저는 이해가 안 갑니다. 이렇게 유대 백성이 하나님 앞에 쥐짓고불의하고 악하고 도덕적으로 영적으로 타락하고 있는 거왜 하나님 가만두고 계십니까? 이미 이미 북쪽의 이스라엘은 아수르에게 망한 다음이에요 그런데 아직도 정신 못 차리고 유다는 똑같이 오히려 이스라엘을 능가할 만큼 하나님과 등을 돌리고 죄짓고 있습니다 또 도처의 불의가 횡행하고 있습니다 악한 사람은 잘되고 뭔가 착하고 선하게 사는 사람은 자꾸 무너지고 좌절합니다 하나님의 보고만 계십니까? 이거 안 되지 않습니까? 라고 하나님 앞에 질문하고 질문하는 것이 하박국 선지자였죠 그런데 그때 하나님께서 마침내 답변하시는 것이 내가 꼭 심판할 거야 가만두지 않고 심판할 거다 하는 말씀을 주셨는데 아직도 하박국 속에는 남은 질문이 있어요 뭐냐면 아근데 하나님 왜 해필이면 저 이스라엘 유다 사람들을 심판하고 징계하실 때에 왜저 갈대아 사람들을 불러다 쓰십니까. 저 저들이 어떤 사람인지 아시잖아요. 아주 포악한 민족 아닙니까. 강하고 잔인한 사람들 아닙니까. 저 말도 안 되는 족속을 끌어다가 왜 이스라엘 사람들을 하나님 백성을 징계하는 채찍을 쓰십니까. 나 그것도 이해 안 갑니다. 그런데 그. 질문에 대해서 하나님 도 답하십니다. 맞아. 그들 그런 거 알아. 나중에 내가 그갈때야도 반드시 심판할 거야. 다만 저들은 내가 이스라엘을 치는 채찍으로만 쓰는 것뿐이야. 이렇게 하나님께로부터 답을 얻은 하박국이 기뻐서 아 나는 이제 이 캄캄하고 암울한 세상에서 이 고통받고 답답해 죽겠는 이 세상에서 드디어 답 얻었고 하나님은 누구신지를 확신했습니다. 그래서 기쁨에 찬송한 것이 하박국 3장이에요. 그중에 우리가 많이 한 노래 있잖아요. 비록 모가나무의 비마르고 감남남년에 그치고 포도 열매가 없고 외양간 송아지 없고 논밭에 식물이 없고 우리의 양떼가 없을지라도 난 여호와로 즐거워하고 기뻐할 거예요. 구원의 하나님을 위해서 기뻐하고 즐거워하리라는 그 놀라운 찬송이 하박국에 나와 있어요. 참고로 하박국은 안다 깨앉다 이 뜻이에요. 품에 안다 이런 뜻인데 이 하박국 선지자의 태도가 특히 오늘날 우리에게도 큰 울림을 주는 게 뭐냐면 먼저 문제에 대해서 특히 신앙 문제에 대해서 갈등하고 고민하는 모습 남이야기 아니잖아요. 오늘 여러분은 신앙 생활하면서 갈등 없으십니까? 고민 없으십니까 하박국 선지자도 똑같이 지금 이 마음속에 답답한 것이 터져나올 것 같아요 너무나 안타깝고 괴롭고 말도 안 되고 여러분 이 시대가 얼마나 공정치 못한 사회라는 거 그때나 지금이나 똑같습니다 공정을 부르지만 짖 공정하지 않지요 유전무죄 무전유제라는 말이 있듯이 지금은 정의가 없어요 돈 있으면 죄인도 의인되고 돈 없으면 의인도 죄인되는 세상이에요. 이런 걸 보고서 참 국민들은 답답해 죽을 지경이죠. 정의가 바로 서지 않습니다. 하나님 이게 뭡니까? 여러분 전도할 때 많이 그런 질문 받아보셨잖아요. 하나님 계신다면 왜 이렇게 세상에 슬프고 안타깝고 말도 안 되는 일이 있습니까? 난 그래 하나님 마음이 있습니다. 이런 사람 많이 만나셨잖아요. 그때 여러분 답변하기 참 쉽지 않아서 쩔쩔는 적도 있을지 몰라요. 이런 질문들, 수많은 질문들을 갖고 있다는 거죠. 심지어 어떤 교회 내에서도 병을 갖고 있으면서 이 병이 왜 나는 예수 믿는데 왜 이런 병이 생겼을까? 나는 왜 집이 힘들고 가난할까? 예수 믿는 집인데 좀잘 살았으면 좋겠고 형제들한테 보란 듯이 전도할 때도 보세요. 예수 믿고게 이렇게 떳떳이 살잖아요? 한데, 형제가 이쪽에서는 제일 못 사는 것 같고, 그래서 그 괜히 마음에, 어, 짐이 되고, 억압되지 않습니까? 우리는 숱한 문제를 갖고 있어요. 문제 없는 사람이 있을까? 다른 말로 하면, 걱정과 근심 염려가 하나도 없는 사람이 있을까? 근데, 이런 문제를 갖고 있는 것도 하박국이나 우리랑 똑같았고, 두 번째가 놀라운 사실이 뭐냐면, 하박국은 이런 문제를 스스로 해결하고 해보다가 마침내 좌절하고 낙심한 사람이 아니라 끝까지 자기의 문제점을 하나님께 꺼내놓고 하나님께로부터 해답을 찾으려고 했다 는 말이지 이게 참 귀한 메시지예요 우리도 답은 하나님께 찾자 이런 자세가 있다면 우리 신앙은 제대로 설다고 할수 있을 것입니다 모든 문제의 답은 하나님께로부터 찾자 그런데 우리는 마귀가 시험하고 어떤 세상 풍파에도 결코 흔들리지 않고 바로 설수 있을 것입니다 결국은 뭐냐면 아 하나님께서 이제 하박국에 궁금하고 힘들고 답답한 그 문제에 대해서 답을 주셨는데 답이 뭐냐면 오직 의인은 믿음으로 산다 믿음이라는 답을 얻었다 이 말이죠 즉 모든 문제의 답은 믿음이다 이것이 하박국이 주는 강렬한 메시지예요 우리는 믿음 아닌 답을 찾다가 넘어질 때가 참 많습니다 왜? 믿음이 별로 쓸데가 없어요 자기를 기쁘게 하지 못하고 세상에 주는 즐거움을 능가하게 했다면 믿음을 가질 것인데 믿음이 따지만 정작 세상의 즐거움과 유혹은 더 셉니다 그서그머니 믿음을 주머니 속에 넣어버리기도 하죠 지금 뭔가 우리는 하나님 앞에서 믿음이 유일한 답이라고 말할 담력이 있다면 우리는 굉장히 정말 훌륭한 신앙이랄수 있습니다 믿음만이 답이다 한번 우리 한번 여쭤볼까요? 믿음만이 답이다 믿음만이 그것이 이 하박국이 주는 놀라운 메시지예요 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 산다 하면서도 정작 문제 앞에서는 이 문제를 해결하는 것이 믿음뿐이라고 하는 담력 이것이 있어야 할 텐데 그렇지 못해가지고 답답해하는 것 우린 하박국을 통해서 새롭게 자신을 발견할 수 있다고 생각합니다 그래서 어떤 상황 속에서도 오직 의인은 믿음으로 살아야 한다는 것을 하나님이 말씀하셨고 하박국은 그걸 답으로 받은 것이다 이 말이죠 그걸 제쳐두고 다른 답을 찾느라고 엉뚱한 일을 하지 않았다 이거죠 그래서 하나님을 의지하는 삶의 중요성에 대해서 하박국은 우리에게 분명한 메시지를 전하고 있습니다 즉 현재의 수많은 모순에도 불구하고 하나님은 그래도 역사하시고 반드시 그 뜻대로 이루신다는 그것을 꼭 붙들고 있는 것이 중요하다 이 말이죠 이 본문에도 어, 3절에 보니까 이 묵시는 정한 때가 있나니 하나님이 정한 때가 있다는 거예요 그런데 우리는 그것을 잊어버리고 왜안 주십니까 그러죠 왜 지금이 아닙니까 그러죠 그런데 하나님에게는 정한 때가 있다고 말씀하시죠 그 종말은 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라이 말이 무슨 말이죠 결코 그 말이 거짓말로 끝나지 않을 것이다 이 말이죠 그래서 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응할 것이다. 그러니 의인은 현재 이런 모순과 어려움 속에서도 굳게 믿음을 지키면 살리라. 이거예요. 이게 답이에요. 한번더쳐볼까요 믿음만이 모든 문제의 답이다. 그것이 우리 삶 속에서 항상 고백되어 줄수 있기를 바랍니다. 믿음만이 답이다. 이것이다. 그런데 이 믿음에 대해서 우리가 많이 들었지만 참 애매하고 헤매는 것도 적지 않은 게 사실이에요. 여러분 믿음이란 말이 여러분은 어떻게 느껴지고 받아들여지시나요? 믿음. 저는 믿음 그러면 전에 어 그렇게 인식해 저 그런 생각을 했어요. 믿음 그러면 무대복, 무식하게 밀어붙이는 것 그런 것으로만 제가 인식될 만큼 그런 때가 있었어요. 어떤 분이 설교하시니 그러더라고요. 아 내가 하루는 먹다가 체했었습니다. 체했다는 것은 내 먹은 것이 내려가다가 멈춘 거 아닙니까? 그래서 그러면 이게 쑥 내려가려면 더 많이 먹자 해서 더 먹었더니 내려갔대요. 아멘 하더라고요. 믿으십니까? 아참 기가 막혀요. 아, 맞잖아요. 체했다. 뭐가 막혔다. 그러니 그냥 더 집어넣으면 쑥 내려간다. 그래서 진짜로 됐다는 거죠. 그래서. 와우. 자칫하면 믿음을 이런 식으로 오해할 수 있어요. 무식하고, 무지막지하고, 밀어붙이는 것. 응? 밥 먹다가 돌이 부드득 깨졌어요. 삼키세요, 믿음으로. 그건 믿음이 아니에요. 배으신게 좋아요. 뭔가 우리는 좀 믿음에 대한 것이 황당한 개념들이 많이 들어와 있는 것 같아요. 그러니까 내식대로 믿는, 믿음, 믿음. 나는 믿음 이렇게 생각해. 근데, 그걸 좀 우리가 제대로 하기 위해서 오늘 그거 좀 말씀드리려고 그래요. 먼저, 성경은 원래 히브리어 혹은 아람으로 기록된 구약이 있죠. 그리고 신약 성경은 나중에 헬라어로 기록되었고, 심지어는 그 구약 성경도 나중에 알렉산드리아에서 70인이 모여가지고 그 당시에 공용어였던 헬라어로 번역한 것이 70인역이라고 있습니다. 구약 성경도 된그 구약성경도 히브리어로 된그 인간면 헬라어로 번역된 70인역이 있고 신약성경도 헬라어로 기록되었죠. 자 그러다 보니까 구약의 믿음이란 말이 신약에 제대로 어, 그 내용을 그대로 옮겨오지 못했다 하는 말도 있어요. 그건 어쩔 수 없는 것 같아요. 언어의 한계라고 할까요? 그러니까 우리가 우리 말 특히 이제 가끔 사극에서 보면은 어, 왕이 신하에게 큰 상을 내립니다. 그러면 그때 뭐라고 하던가요? 어? 성은이 만극하옵나이다 그러잖아요. 여러분 그 뉘앙스를 느끼시죠? 뭔지? 어? 크, 뭔가 느끼는 게 있다. 근데 영어로 번역해 보세요. t h 끝이에요. 왕에게 thank you? 끝이에요. 이게 번역이에요. 또 자기가 막 당황스럽고 미안하고 아주 어쩔줄 모를 때 어? 황공무지로소이다 네. 영어로 하면 I am sorry예요 그두 말의 뉘앙스 다른 거 아시죠? 그래서 언어를 이렇게 번역한다는 것은 굉장히 어려운 이야기고 이런 말이 있잖아요 번역은 반역이다 그만큼 어렵다는 거예요 자칫하면 그 원저자의 뜻에 대한 반역을 일으킨 것 같다는 거죠. 성경도 마찬가지입니다. 원래 성경에 구약 성경의 믿음이라는 말을 같이 해볼까요? 에무나, 에무나. 에문 소리하지 말고 아무나가 아니라 에무나예요. 에무나예요. 이시브리어로 믿음을 에무나라고 하는데 놀라운 것은요. 제가 우리 어, 개역 한글 성경을 기준으로 찾아봤더니. 구약성경, 물론 신약성경에는 믿음이란 말이 수없이 많이 나와요 마태복음만 해도 근 20번이 나옵니다 20번이 좀안 되는데 그러니 신약 전체에 본다면 믿음이란 말이 적지 않게 나온 가 금방 이해되시지요 그러면 구약에는 여러분 몇 번쯤 나올 것 같아요? 믿음이란 말이 많지는 않다고 느껴지지만 더몇번 정도? 딱한번 나와요 이 본문입니다 하박국에 딱한 번? 믿음이란 말이 나와요. 정안 믿어지시면 이따가 끝나고 집에 가서 살펴보, 살펴보시기 바랍니다. 한번 나와요. 저 놀랐어요. 왜 구약 성경에 한 번밖에 안 나오나. 우리 특히 개혁 한글을 기준으로 했을 때에. 그런데 물론 실제로 히브리어 성경에는 두번 나옵니다. 그래서 한 번은 이렇게 믿음으로 번역되었고 한 번은 아예 번역이 안 되었어요. 그 말이 있지만. 그게 어디 나오냐면 이제 우리 한번 같이 볼까요? 출애굽기 17장 12절을 한번 읽겠습니다. 출애굽기 17장 아말렉 족속과 이스라엘이 싸울 때 이야기예요. 그때 여호수아가 군대를 이고 나갔고 모세는 어, 기도하면서 손을 들고 있었죠, 팔을 들고 있었죠. 자, 읽어볼까요? 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세와 아래 놓아. 어, 그로 그 위에 앉게 하고 아론과 후리 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가지도록 내려오지 아니 하니라 지금 어, 모세가 팔을 들면 이스라엘이 이겨요. 근데 오래 못 들고 있다가 피곤하면 내려놓잖아요. 그러면 또 아말렉이 이겨요. 그래서 아예 두 사람이 옆에 아론과 후리 옆에 앉아가지고 이렇게. 팔을 받쳐주고 있더라. 그 마지막 부분이죠. 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니하니라. 이 구절에 히브리 성경에 있는데 번역되지 않은 내용이 바로 에문화예요. 그래서 원래 그 히브리 성경에 있는 대로 하자면 그 손이 해가 지도록 꾸준하게 내려오지 아니하니라. 이렇게 됩니다. 꾸준하게 해당되는 애문화가 빠졌어요 마지막 부분에 즉 히브리 성경에서 말하는 믿음이란 것은 꾸준하다는 뜻을 말하고 있어요 믿음은 뭐다고요? 꾸준한 거예요 즉 공, 공평한 것, 확고한 것, 견고한 것을 애문화라고 합니다 그러니까 믿음 자체가 우직하고 그냥 밀어붙이고 그냥 부작정 이런 개념이 아니라 공평하고 견고하고 확실한 것 확실하니까 꾸준할 수밖에 없죠 견고하니까 그건 왔다 갔다 하지 않겠죠 성경은 그걸 믿음이라고 한다고요 에모나란 말을 그렇게 쓰고 있습니다 그런데 이 구약성경을 신약으로 옮겨오다 보니까 이 믿음은 헬라의 사고방식으로 그 믿음이란 말을 쓴 거죠. 그래서 헬라에는 피스티스라고 합니다. 피스티스 영어로 이제 페이스라고 하는데 이 피스티스라는 것도 믿음이란 말이에요. 근데 헬라 사람들이 그리스 사람들이 믿음이라는 것과 저 히브리 사람들이 믿음이라는 것은 뜻이 달라요. 아까 황공부지로 서이다 하고 아이 엠 소리하고 좀 뭔가 어감이 다르고 느낌이 다른 것처럼 여러분이 아시다시피 헬라 사람들은 굉장히 철학적인 사람들이에요. 사변적인 사람들이에요. 생각을 많이 해요. 그래서 그들의 그 관심이 뭐냐 면 신기한 거예요. 새로운 거예요. 그러니까 뭔가 새로운 거 아닌 거는 아예 상대를 안 해요. 바울이가 전도할 때에도 그들이 바울의 말에 귀를 기울이는 다른 게 아니라 새로운 말이에요. 뭐 듣도 보지 못했던 무슨 뭐 예수라는 자의 부활 말하고 그 뭐야. 그래서 신기해서 한번 들어보자 했던 것이었죠. 었 그런 사람들에게 믿음이란 게 뭐냐 하면 고개를 끄덕이면서 지적으로 동의하는 거. 이게 믿음이에요. 네말 들어보니까 음, 음, 나 인정해. 나 동의해. 이걸 믿음이라 한다고요. 원래는 믿음은 뭐냐 하면 아브라함이 그랬던 것처럼 하나님께 꾸준히 하나님을 신뢰했던 걸 꾸준하게 지속하는 것이 그게 믿음의 성격이었는데 이게 헬라 말로 번역하다 보니까 헬라식 사고방식을 갖게 된 것이다 이 말이죠. 아마 이것은 오늘날도 마찬가지일 거예요. 대개 보면 믿음이라고 하죠. 이것으로 인정해요. 나 예수 믿어요. 예수님이 나 십자가 위해서 필요해 믿어요. 나 예수님 부활 믿어요 이걸 믿음이라고 하는 사람은 지금도 아마 적지 않을 거예요 나 주님이 교회에 세운 거 믿어요 다시 오실 거나 믿어요 이것을 갖다가 믿음이라고 생각하는 경우가 적지 않다 이 말이죠 과연 그럴까? 믿음은 명사가 아닙니다 그래서 저히브리 사고방식은 뭐냐 면 믿음은 동사라는 거예요. 헬라는 믿음을 명사화시키고 있어요. 앉아서 생각하는 거죠. 앉아서 납득이 안 되면 고개를 가로졌다가 마침내 이해가 되면 고개를 끄덕여요. 그걸 믿음이라 생각한다고요. 허기는 뭐 지금 이이 시대에도 이 지적이라도 인정하지 않은 사람이 워낙 많다 보니까. 그죠이 지구상에 거의 뭐 90%에 해당되는 사람들은 지적을, 지식적으로도 인정하지 않습니다. 한때는요, 신학교, 지금은 모르겠어요. 우리나라의 유명한 신학교에서 신학생들 가운데에서 예수님의 부활을 안 믿는 사람이 반이 넘었다고 그래요. 이것으로 어떻게 안 된다는 거죠. 어떻게 사람이 썩었는데 다시 살아나냐고요. 어떻게, 어떻게 부활하지않고요 그건 말이 안 된다는 거죠. 예수님이 동종여에 탄생했다? 그건 말이 안 된다는 거죠. 동의할 수 없다는 거예요. 그러니 신학생이라고 하면서 자기는 예수를 전한다면서 예수의 부활도 그분의 탄생도 다 퀘스천마크예요. 이런 형편이니까 그나마 고개를 끄덕여 주고도 고마울 거예요. 그죠 예수 믿습니까 믿어요. 이것도 굉장한 거 아니겠어요? 하지만 성경은 그걸 말하지 않습니다. 그걸 통렬하게 시작한 사람이 누구냐면 야고보예요 너희가 믿음이 있다고 행치한다면 그 믿음은 죽은 거다. 영혼 없는 몸이 죽은 것처럼 행함이 따르지 않는 믿음은 자체가 죽은 것이다. 이런 야곱의 강력한 메시지 때문에 정경 66권에 가장 나중에 들어온 책 중에 하나가 야곱서예요그 야곱어서를 성경에 넣을 거냐 말 거냐 정말 경론을 벌였었죠. 왜? 믿음으로 우릅다 한이 성경의 메시지를 정면으로 반대하고 있지 않느냐 이래서 했던 것이지만 결국은 성경이 들어왔고요 그리고 우리는 그야고보서의 진가를 확인해야 할 때가 왔어요 진짜 야고보서가 없었다면 어찌 됐을까 싶을 만큼 그야고보서가 말하고자 하는 게 뭐냐면 하행함 따로 믿음 따로 이런 말이 아닙니다 믿음과 행함이 있는데 행함이 더 중요하다고 한 것이 결코 야고보가 말하려는 것이 아니에요. 야고보가 말하자고 했던 것은 행함과 믿음은 동체다. 동체, 일심 동체라는 거예요. 나눌 수가 없다는 것이 야고보서의 메시지입니다. 그게 히브리자의 사고방식이에요. 에무나의 뜻이라고요. 에무나라고 한 것은 꾸준한 순종을 말하는 거예요. 즉 계속해서 꾸준하게 모세의 팔이 내려오지 않았던 것처럼 왜? 모세의 팔이 올라가야 이기잖아요. 그러므로 그것을 꾸준하게 팔이 들려올라간 것 같이 꾸준한 것처럼 하나님 말씀을 꾸준하게 순종하는 것이 믿음이다. 이게 성경적인 의미예요. 그래서 믿음이란 왔다 갔다 하지 않고 했다 말았다 하지 않고 갔다 왔다 하지 않고, 꾸준하게, 꾸준하게 가는 거예요. 아까 말씀드렸지만, 구약 성경에는, 우리, 물론, 우리 성경의 기준입니다만, 한 번밖에 안 나오지요. 하지만, 여러분이 히브리서 11장 보면은, 믿음의 인물들이 꽤 많이 나오잖아요. 믿음으로 베노은 아니야, 믿음으로 아벨은. 아이부터 난 제사드렸고 믿음으로 에녹은 하나님과 300년 동안 동행했고 믿음으로 어 이제 아브라함은 믿음으로 살아는 믿음으로 야곱은 계속 나오잖아요. 삼손 기도원 입단 많이 나오잖아요. 다니엘도 나오고. 그들의 공통점이 뭐냐면 에무나예요. 그래서 다니엘은 자기에게 위기가 올지라도 또그세 친구들도 자기들이 예, 이제 왕의 심판을 받고 불에 타죽임을 당할지라도 푸른 불에 들어갈지라도 그리하지 않으실지라도 하나님 우리를 구원하지 않으실지라도 우리는 왕이 먹은 음식을 먹을 수 없습니다. 에무나예요. 같이 합시다. 에무나. 이게 원래 믿음이라고요. 아보람이 75세에 하나님을 부르신 받습니다. 그리고는 40년 동안 꾸준하게 하나님을 따라 순종합니다. 마침내 하나님이그 순종을 인정하신 것이 모리아산이죠. 그 중간에 꾸절함이 없었다면 모리아 사건도 없을 것이고 하나님은 아브라함을 믿음의 조상이라고 삼지 않으셨을 거예요. 애문화가 믿음이에요. 하나님 앞에서 우리는 어떤 사람이 될 것인가 애문화 그래서 한번 믿기로 했으면 그 진리인 줄 알았으면 그것을 도무지 흔들리지 않고 확고하게 아주 공평하고 견고하게 붙드는 것. 그걸 놓지 않는 것이죠. 그러니까, 애문화란 말은 지적인 동의로 그치지 않고 전 인격적인 반응을 하는 것이 애문화예요. 꾸준한 행동을 통해서 내온 인격으로 반응하는 것이 에모나라이 말이에요. 그게 참 신앙이에요. 아멘. 오늘 저와 여러분이 정말 예수를잘 믿고 싶고 올해 우리의 다짐같이 지극히 거룩한 믿음 위에 이런 다짐이 있습니다만 진짜 지극히 거룩한 믿음이 무엇인지를 우리는 알고 싶지 않습니까? 어떤 믿음일까요? 저도 참이 문제에 대해서 많이 고민했었고 알증이 있었고 번민했었어요 그런데 믿음이란 성경은 이렇게 말하고 있다는 거예요 애무나 꾸준하게 지속적으로 순종하는 것 여러분 하나님께 예배하는 것이 맞다고 생각한다면 우리는 누구한테 뭐에 핑계댈 거 없어요 꾸준하게 하는 거죠 꾸준하게 하는 겁니다 정말 우리 신앙의 선진들이 우리 한국교회도 그렇고, 그들이 엄청난 핍박 가운데서도 주일성수를 외쳤던 게 뭐죠? 난 그게 그들 속에 애문화가 무엇인지가 있었기 때문이라고 생각해요. 요즘 사람 같으면 별의별 유대 가면서, 아, 이런, 목사님 이해해 주세요. 목사가 이해한다고 된다면 뭐, 뭘로 걱정하십니까? 하나님께서 뭘 원하신지 하는 게 중요한 거 아니겠어요? 애문화예요. 하나님. 나는 이렇게 이 말씀이 진리인 줄 알았습니다 베드로처럼 영생의 말씀이 여기 계신 줄 알았기 때문에 내가 누교로 가오리까 애문하거든요 요한복음의 모든 믿음이란 말은 거의 다 동사로 되어 있어요 행동이다 이 말이죠 앞으로 저는 여러분과 함께 이 애문하에 대해서 좀더 깊이 알아보고 싶어요 아까 말한 세 가지 질문 믿음이란 무엇일까 그 다음에 믿음이 있다는 건뭘 말한 것일까? 그리고 믿음으로 산다는 것은 어떤 것일까? 이것을 올해는 좀 구체적으로 하나하나 우리가 알아갔으면 좋겠습니다. 그래야 그위 집을 짓지요. 이런 기초도 엉망인데 지어봤자 나중에 다 무너지지 않겠습니까? 하나님 앞에서 우리는 꾸준한 순종하는 것이 정말 중요하다고 하는 사실 이 시간 깨닫습니다 기도도 아 주님께서 우리 기도하려 하셨지 시험에 들지 않는 건 기도밖에 없다고 하셨지 뭐 꾸준하게 기도하는 거예요 그게 믿음이에요 하나님께서 우리에게 하시는 모든 일은 비록 때로는 이 일이 안 되는 것 같고 불행한 것 같지만 하나님은 모든 것이 합력해서 선을 이루신다고 했지 그러니까 감사하는 거예요 꾸준히 감사하는 거죠 그러니까 우리 신앙 생활에 이제 앞에 있는 부사 하나 더 붙입시다 우리가 주님께 봉사하는 것도 기도하는 것도 찬송하는 것도 전도하는 것도 배우는 것도 가르치는 것도 또 나누는 것도 이웃 돌아보는 것도 다 이런 거 앞에다가 꼭 붙일 게 뭐냐면 같이 꾸준하게 꾸준하게, 그래, 꾸준하게 기도하는 거죠. 왜 그게 옳다고 우리는 알았기 때문이죠. 꾸준하게 찬송하는 거죠. 왜그 주님은 기쁘시라고 거 성의 말씀이 있기 때문에 꾸준하게입니다. 애문예요 신앙의 이런. 꾸준함을 갖다가 다른 말로 하면 신앙의 정절을 지킨다고 하죠. 신앙의 정절은 애무나를 말하는 거예요. 여러분 잘 아시는 춘향전에도 춘향이 그 숱한, 수청들라는 사또의, 어, 유혹을 아주 그, 어, 협박을 물리치고 자기의 정절을 지키는 것이라 해서 그게 고전 중에 유명하잖아요. 그러 결국은 나중에 아명을 살아온 자기 낭구를 맞이함으로써 해피엔드로 끝납니다. 그 신앙도 그거 같다니 꾸준하게 정제를 지킨다 이 말이죠. 내가 하나님을 섬기기로 했다면 꾸준하게. 이제부터 우리 신앙생활 가운데 모든 하나하나에 그 앞에다가 부사를 꼭 넣읍시다. 같이 꾸준하게. 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 찬송하기로 했으면 꾸준하게 하는 거죠. 우리가 예배하는 목이 있으면 꾸준하게 예배하는 거죠. 그걸 내가 스스로 흔들어가지고 아 이번에는 이런 것 때문에 저런 거 이해해 준 목사님 양해해 주세요. 그거 필요 없다 이 말이에요. 이미 내 속에 답이 있어요. 하나님께 받은 답이 있어요. 뭐죠? 꾸준하게 순종하는 거예요. 그게 믿음이에요. 놀라운 것은 하박국이 믿음으로 살리라 하면서 그가 체험했던 것이 뭐냐 면 그것은 자기 속에 있는 생각, 상상이 아니라 현실로 나타났다는 거예요. 하나님은 때가 되니까 갈대아 사람을 사용해서 이스라엘을 무섭게 그들이 다 망해버렸잖아요. 나중에는 포로로 잡혀가가지고 70년 동안 그들은 아주 고통스러운 세월을 살았잖아요. 여기 2장 3절에 있는 것처럼 이 몫이는 정한 때가 있다. 반드시 이룰 거야. 그러니까 더딜지라도 기다려봐. 이 말씀이 이루어지는 것을 봤다는 것. 여러분 이게 선지자들이 정말 목숨을 걸고 하나님 말씀을 전했던 게 뭐죠? 이 말씀은 꼭 이루어져 반드시 이루어진다는 거 선지자들치고 곱게 죽은 사람이 별로 없어요 돌에 맞아 죽고 별의별 핍박 다 당하고 정말 고난의 일이 같습니다 왜? 사람들 비위에 거슬리거든요 쟤는 통나 기분 나쁜 말만 해아 하나님 말씀 전한다면서 저거 뭐야? 죽여버려? 없애버려? 에레미아도 그부덩이 갇히기도 하고 참 고통 많이 눈물에 선지하라 하잖아요. 왜 그랬죠? 하나님 말씀을 하니까 너는 말도 안 돼. 말도 안 되는 게 뭔지 아십니까? 에레메아는 그랬어요. 야 너희 하나님 뜻은 뭐냐면 바벨론으로 잡혀가는 거야. 그러니 그 당시 왕을 비롯해 백성들이 이 속에서 불이 안 나겠냐고. 너는 어찌 된 것인지 하나님의 선지하라면서 하나님 우리를 구원하시고 바벨론을 물리치시고 우리를 승리하게 하신다. 이렇게 말해야지 포로로 잡혀가야 한다고 정말 열받은 거죠. 덕분에 에레미아는 무척 고통 당했습니다. 핍박 받았죠. 그런데 하나님 말씀 이루어졌어요. 믿음이라는 것은 현실 속에서 체험되는 것이에요. 우리 내 생각 속에서 맴도는게 믿음이 아니라 실제로 역사 속에서 그 믿음의 사람들의 일이들은 분명한 경험이 있고 결과가 있었다 이 말이죠. 오늘 보세요. 오늘 우리 믿음이 과연 내삶 속에 변화를 일으키고 있는가. 믿음이 나로 전에 했던 것을 하지 못하게 하고 가고 싶은 것을 가지 못하게 하고 가기 싫은 것을 가게 하고 이런 일이 있느냐 이 말이죠. 그런 거 전혀 없으면서 나는 믿음이 있다 한다면 저 헬라 사람들이 말하는 믿음과 다를 바가 없어요. 그냥 사고적, 사변적인 믿음이에요. 지적인 동의예요. 목사님, 나 성경말씀 지리인가 믿어요. 그러나 꼼짝도 안 해요. 자기가 하고 싶은 일다 해요. 야곱의 말에 의하면 당신의 믿음은 죽었다는 거예요. 어찌 그 믿음이 너를 구원하겠느냐? 이제 자세한 것은 제가 좀 조목조목 성경 좀 읽어가면서 함께 좀 살펴보고 싶은데. 어쨌든 원래 올해, 올해 우리는 뭔가 지극히 거룩함이름에 날 건축하자 이게 공허한 구호가 안 됐으면 좋겠어요. 제가 일부러 프레카드를 안 쓰는 거 아십니까. 프레카드 현수막 걸어놓으면 뭐가 굉장한 것 같고 없으니까 목사님 왜, 왜 우리 교회 현수막도 없고 썰렁해요. 그래서 제가 일부러 저 게시판에다가 프린트해서 걸어놨어요. 현수막이 중요한 게 아니라 우리 마음이 중요하다 이 말이죠 관심 있으면 읽어보세요 또 읽어보세요 그리고 과연 지극히 거룩한 믿음이 뭘까? 자기 스스로에게 문답하시고 물어보시고 성경에서 답을 는다면 우리는 놀라운 역사를 경험할 것입니다 이게 하나님의 사람 이야기예요 믿음은 애물합니다 꾸준하게 순종는 겁니다 이게 맞다고 했으면 그때부터는 뒤도안 돌아보는 거예요. 그게 믿음의 특성이에요. 이게 진리란다면 어떤 말도 들려오지 않는 거예요. 그게, 지, 그게 애문화예요. 그걸 붙잡는 거예요. 아주 공평하고 공평하고 견고해서 흔들리지 않고 무엇에 뺏기지 않고 꾸준하게 꾸준하게 나가는 것이 애문화입니다. 이제 기도 하실 때 주님 내 신앙이 꾸준한 순종되게 하여 주옵소서. 지적인 동의로만 끝나는 게 아니라 내온 인격이 반응하는 믿음이 되게하여 주시옵소서. 꾸준한 행동이 따라오는 내전 인격적인 믿음, 전 인격적인 반응이 될수 있도록 주님 내가 이 지극히 거룩한 믿음, 이 주님 말씀이 참이나 믿었으면 결코 그걸 놓지 않고 왔다 갔다 하지 않고 했다 말았다 하지 않고 봤다 안 봤다 하지 않고 계속 할수 있도록 주님 나에게 이 애무나의 믿음을 주시도록 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 수십 년 예수 믿었지만 정말 내가 믿음이 있는가? 믿음으로 살고 있는가? 과연 믿음이 뭘까? 하는 이 질문에 대해서 올해는 답을 얻를 원합니다. 우리 하나님 역사하여 주셔서 더 이상 방황하지 않게 도와주시고 혼란스럽지 않게 도와주시옵시고 애무나 애무나로 우리 주님을 꾸준히 순종하게 도와주시옵소서 정말 성경이 가르치는 믿음의 사람들의 그 공통점 특징이 무엇인가를 우리가 주의 깊게 살피게 도와주시옵시고 성경 과 가까워지고 성경대로 우리가 믿음을 가지고 주님을 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서 주님 말씀을 듣고 고개나 끄덕이는 지적인 동의로 믿음이 따지 않게 도와주시옵시 고내온 인격이 반응하는 참믿음 허락하여 주옵소서 이 믿음이야말로 세상을 이긴다 했사오니 내삶 속에서도 하나님 역사를 드러내는 이 놀라운 애문화를 우리에게 허락하여 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다.